0: Welkom bij aflevering 8 van de podcast Onzekere Zaken. Die klinkt anders dan de vorige zeven. Geen reportage deze keer. Of een studiogesprek. We zitten hier aan tafel in het gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Bij ons te gast is Marc Friquin. Ja. Sociaal geograaf, planoloog en buitengewoon adviseur van de Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En onder andere ook auteur van het recent verschenen reisverslag Publiek Leiderschap. Uh, welkom. En u, u bent ook nog... Wat bent u eigenlijk niet geweest? U lijkt op papier, als ik kijk naar uw uh, cv... U bent overal directeur-generaal geweest. Of secretaris-generaal zelfs nog. U bent ook nog... Nou ja, dat bijna, staat hier. Bijna. Oké, okay, bijna. <laughs> Plaatsvervangend. Oké. Okay. Maar u lijkt een soort vliegende kiep in uh, ambtelijk Nederland. En, en bent u bent ook nog een soort crisismanager geweest... voor het uh, landelijk... hoe hulp... Landelijk consortium
1: hulpmiddelen... en later voor de dienst testen. Juist.
0: Hoe komt dat zo? Wat, wat, wat... Hoe komt het? Nou, blijkbaar, kon ik,
1: blijkbaar kon ik iets waar wij, ze mij voor nodig hadden.
0: Ja, maar mag ik u dus wel ook een topambtenaar noemen? Is dat een goede omschrijving?
1: Ja, ik zit in het, uh, in het blokje topambtenaar. Ja. Ja.
0: Ja. En u zelf pleit weer voor, om, om het woord ambtenaar misschien te vervangen voor uh, publieke dienaar of dienaar van de publieke zaak? Of waar, wat zei u nou?
1: Ja, ik, ik heb een aantal boeken geschreven in een van mijn boeken. Tegenspraak graag, maar daar kunnen we het straks over hebben. heb ik gezegd. Uh, ik heb een beetje een hekel aan het woord ambtenaar. Dus ik heb ooit een operatie gedaan met een aantal jonge mensen uh, om het te veranderen in ambtenleuk. Klinkt een stuk beter, hè? maar het heeft het niet gehaald. Dus vandaar dat ik nu een poging doe, maak het publieke dienstverlener.
0: Het is ongeveer twee maanden geleden dat we onze laatste reguliere aflevering maakten. Daar blikken we nu op terug en we kijken vooruit. Hoe gaan we vanaf nu om met al die onzekerheid? Gaan we dingen anders doen? En zo ja, hoe dan? Dat doen we enigszins volgens een draaiboek verdeeld in drie blokken. We gaan het eerst hebben over toekomstdenken. En dan hopen we daarna naadloos over te gaan naar het kopje macht en tegenmacht. En we sluiten af met de kunsten. En hoe die ons kunnen helpen met omgaan met een onzekere toekomst. Bij mij aan tafel zitten ook weer lector aan de Fontys Hogeschool Tessa Kramer en kunstenaar-componist Merlijn Twaalfhoven. Jullie hebben ons tijdens de hele podcast door Onzekere Zaken gegitst... en ik hoop dat jullie dat nu ook nog één keer bereid zijn te doen.
2: Jazeker, gaan we doen.
0: Een van de belangrijkste thema's die we in deze podcast hebben behandeld... is toekomstdenken. En dat wil ik graag inleiden met een fragment. En dan hoop ik dat Tessa daar enigszins op wil reflecteren. U hoort... Planoloog Maarten Haaier uit aflevering 1, de verhalen die we onszelf vertellen. Ik heb dat, dat urban future zelf bedacht, um, omdat ik uh, wel zie dat de situatie waarin wij nu verkeren die is niet optimaal is. En ik, ik ben gefascineerd door uh, waarom denken zoveel mensen dat, het, uh, dat deze werkelijkheid van nu dat die zo optimaal is? Want waarom zeg ik dat ik aannem dat ze dat vinden? Omdat we zo bang zijn voor die toekomst. En daar moeten we vanaf. Kijk, ja. ik heb veel met die duurzaamheidsvraag te doen op dit moment. Ja, wat er op ons afkomt, is niet, is niet misselijk. Dus we moeten positief zien na te denken over de toekomst. En daarom moeten we begrijpen hoe we aan onze beelden over de toekomst komen. Ja, en hoe doen we dat, Tessa?
3: Ja, hoe doen we dat? In, in, in dit korte fragment zijn er twee aspecten die mij in het bijzonder raken... Uh, maar voordat ik daarop inga, wil ik nog heel even onzekerheid centraal stellen. Uh, want daar hebben we natuurlijk eigenlijk een hele reis over gemaakt met elkaar. Ook in de afgelopen maanden. Uh, we hebben uh, de voorspellingsmachine gehoord van Rocham Kools. Uh, we hebben meer gehoord over de Noord-Zuidlijn met uh, Alex Shirazi. Uh, Bert Zwart, de wiskundige, vertelt ons over zwarte zwanen. En wat ik zo interessant vind aan onzekerheid, is dat het zo'n gelaagd begrip is... En dat het iets is wat ons zowel persoonlijk als, als groep heel erg raakt. Um, en ik merkte ook dat er soms een neiging is om daar best wel in te willen vastgrijpen. Terwijl het natuurlijk heel erg gaat om het meebewegen met die uh, onzekerheid. Um, en dat vind ik interessant. Want dat is ook het eerste punt wat mij raakte in, uh, in het verhaal van Maarten Haaier. Dat hij ook beschrijft van, hé, hey, um, veel mensen die... Uh, gaan uit van de werkelijkheid die nu op dit moment zo optimaal is. Uh, dat neemt hij aan en hij zegt eigenlijk klinken we ons vast... of houden we ons vast aan iets in het heden... en willen we dat ook niet helemaal loslaten. En dat is best wel een valkuil dat we wat er vandaag was... Gaan doorvertalen naar morgen, naar een soort lineaire toekomst. En dat is een hele spannende omdat we in transitietijd zitten en het juist nodig is om meer open te gaan staan voor nieuwe ideeën. En dan is het nodig dat we proberen die mindset, um, ja, dat we die proberen te. Ik weet niet of het te veranderen is, maar dat we in ieder geval uh, ons vermogen om open te staan voor die onzekerheid en voor die toekomst die we nog niet kennen, uh, om, die, um, om die aan te gaan. Daarnaast was er nog een tweede aspect in, in waar hij net uh, uh, aan, aan refereert. En dat gaat over het positief denken over de toekomst. En dat, dat vond ik een interessant woord, omdat dat eigenlijk impliceert dat we optimistisch zouden moeten zijn. En dat zou ook weer impliceren of de, een aanname zijn dat we um, in de toekomst dingen beter zullen doen. En ik vraag me dat eerlijk gezegd ook wel een beetje af. Ik denk dat we ook heel veel gaan falen in die toekomst en dat die niet zo uh, eenduidig is, maar... We kunnen natuurlijk wel hoopvol zijn. En ik denk dat hoop misschien een woord is wat iets meer rek geeft. Uh, omdat dat veel meer gaat over het vermogen om je aan te passen. Dus om, uh, om wensbaar te zijn in die toekomst. En hetgeen wat er op ons af gaat komen... waar we wellicht nu een beetje een generale repetitie voor hebben gehad met COVID. Hetgeen wat op ons af gaat komen... dat we dat ook met vallen en opstaan in ieder geval in de ogen durven te kijken. Die ongemakkelijkheid daarvan. Ja.
0: Meneer Verguin, hoe ziet u de toekomst Het uh,
1: denken over de toekomst. Ik zat even met, met plezier te luisteren naar Tessa. Ik gebruik wel eens de fietswet, uh, nummer één. De fietswet? Nummer één, uh, die zegt dat als alles op je afkomt... dan zit je op de verkeerde helft Maar het drukt wel iets uit uh, dat het een gevoel is... van uh, er overkomt mij iets wat ik niet kan beheersen. Dat is eigenlijk de basis van onzekerheid. En het moeilijkste wat ik tegenkom is dat we dat heel ongemakkelijk vinden. Dus wij willen graag geen onzekerheid hebben. En dat is eigenlijk de kern van ook waar ik zelf met leiderschap mee aan de slag ben gegaan. Ja, de, de, de tweede fiets, dat geef ik dan ook maar even. Dat is welke kant je ook opgaat. Je hebt altijd win tegen. En ik gebruik ze beide, omdat ik veel... Uh, dat begon eigenlijk in de tijd dat ik met mensen uit het onderwijs mocht uh, zeg maar, denken over de toekomst... en uh, hebben we wel het goede, goede onderwijs voor onze kinderen. Toen kreeg ik vaak te horen, er komt zoveel op me af, zeggen leraren. En, en dat snap ik. Maar als je het zo bekijkt, dan komt het dus ook op je af. En dan uh, overweldig je je. En dan begin je dus nog, soms krampachtiger, het te willen beheersen. Dus ik heb geleerd dat iedereen wil in controle zijn, lijkt het... En ik heb inmiddels de stelling. Je bent pas in controle als je erkent dat je niet in controle bent of hoeft te zijn. Tot zover even mijn filosofische bijdrage aan jouw inleiding. Maar u doet heel veel voorzetten in het reisverslag Publiek Leiderschap.
0: en ook in het kompas. Hoe heet het kompas nou? Kompas voor Publiek Leiderschap. Hoe implementeer je zo'n cultuuromslag? Want daar hebben we het over, neem ik aan. het geen cultuuromslag. Oh, dat mag woordensmiddel
1: niet gebruiken. Oké. Nou, dat mag u wel gebruiken. Maar je moet woord implementeren ook niet gebruiken, trouwens. Nou, het zijn al twee foute woorden als ik het yeah. even... Zeg maar. Three. Ja, ik, ik vind het vervelend als mensen ambtelijke taal gebruiken. <toseert>, um, ik... Tot zover een flauwe grap. Um, <laughs> kijk, wat, wat, ik, ik heb met honderden mensen gesproken over de, de, de druk die we in de samenleving ervaren. Of het nou over zeg maar, corona gaat of over stikstof of over hoe ziet het klimaat eruit? Of wat doen we als we zeg maar, toch op weg gaan naar 20 miljoen Nederlanders en we weten niet hoe dat moet in ons land? Uh, en het grappige vind ik dat iedereen wil graag dan uh, een vastigheid hebben... in die onzekerheid die men voelt. Want we zien wel een beweging. Corona is ik een fantastisch voorbeeld. En we hopen allemaal dat het gauw over is. Uh, terwijl we niet weten of het over is. Uh, maar wat ik grappig vond is dat we willen wel leiderschap, maar geen leiders. Want we zijn zo eigenwijs als ten neten. En iedereen die een beetje dat gedrag vertoont... die, uh, die zagen we ergens bij de enkels af of uh, haken we het hoofd af... Dus we zijn een, een, zeg maar een vreemd land in dat... dat maar het, het drukt wel uit... zekerheid hoopt met te bestrijden met... of onzekerheid probeert met te bestrijden met, met zekerheid. En dat is wel het begin van mijn kompas voor, voor, voor publiek leiderschap. Uh, accepteer dat die onzekerheid er is. Ik, uh, een klein uitstapje als ik mag. Uh, Graag. Ik, uh, ik heb planlogie gedaan, zoals u bij de introductie zei... Uh, en ik studeerde af en ik kreeg uh, mijn bil. Ik heb geografie en planologie gedaan. En planologie deed ik omdat ik toekomst geïnteresseerd was. Uh, weliswaar op het gebied van ruimtelijke ordening. Maar ik heb veel met prognoses en toekomstverkenningen gedaan. En toen vroeg de hoogleraar bij de uitreiking van mijn bil... Uh, uh, Mark, weet je wel wat planning is? En toen zei ik, dat is een beetje een vervelende vraag... op het moment dat ik die bil krijg. Want uh, ik vermoed dat ik het dan niet weet. Uh, waarop uh, de hoogleraar begon te lachen. Hij zei, plannen is handelen in onzekerheid... Waarop ik zei, had het nou aan het begin van mijn studie gezegd... dan had ik het iets makkelijker kunnen, kunnen doen. Maar ik heb het wel vastgehouden. Dus je onzekerheid mag niet betekenen dat je niks doet. En dat is eigenlijk uh, zeg maar, rode draad 1 in mijn voorgestel... mijn kompas voor leiderschap. Handelen in onzekerheid... U had het ook over in, in, in het licht van uh, uw eerdere functie
0: bij het Landelijk Comité Hulpmiddelen. over lopen over een brug die nog gebouwd moet worden. of die vergelijking maakt u.
1: Ja, de, de, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is het gaan heten. Het, het meest bekend is dat geworden door, door de vele mondmaskers die, uh, die we hebben gekocht. En uh, toen ik de opdracht kreeg. Uh, zet dat op, want er was niks. Toen hebben we de handen in elkaar geslagen. en mensen uit het uh, ziekenhuis, uit de, uh, de inrichtingen, uit de markt, de overheid. en. Uh, we zeiden, wat moeten we nou eigenlijk doen? En toen zeiden ze, gewoon beginnen. Uh, ze zeiden ook, vraag geen toestemming vooraf. Maak achteraf maar je excuses. Nou goed, het aardige van deze fase is dat ik al een jaar lang in de excuusfase zit. En dat zal waarschijnlijk nog niet over zijn. Maar toen uh, hebben we dat beeld gebruikt. We zijn de brug aan het bouwen terwijl we er overheen aan het lopen zijn. En we weten niet waar de overkant zit. En als we de kennis van nu naar die periode terughalen, want dat was maart 2019, dan klopt het ook. Tot maart 2020? 2020, 20, ja Ik moet af en toe even weer... Het, het, het klinkt lang geleden, dankjewel. We, we wisten dus niet waar de pandemie zou ophouden. En eerlijk gezegd hopen we dat die ophoudt nu, nu we dit opnemen. En we weten het nog steeds niet. Dus een perfect voorbeeld van onzekerheid. En het kan best wel weer een andere pandemie zijn, zeggen we dan.
0: Ja, onzekerheid, maar volgens Bert Zwart, onze wiskundige, geen zwarte zwaan. Geen zwaarstaartig eh, probleem. Want
1: een pandemie kan je van mijlenver zien aankomen. Dat wisten we allemaal dat die op een dag zou komen. We wisten alleen niet welke. In nee. welke mate, in welke omvang, met welke effecten. Ja. En we weten ook dat we weer een volgende pandemie gaan krijgen. We weten niet wanneer, ja. welke het is. Nou, ik vind het beeld van een kompas
2: heel treffend, want uh, op zee uh, nou, is er ook altijd tegenwind. In ieder geval, als je denkt daar wil ik naartoe, wil nog niet zeggen dat dat de juiste koers is. Die koers gaat soms met halve wind of aan de wind, laveren. Er zijn misschien ondiepten uh, of op andere manieren obstakels. Dus uh, wat maakt iets een betrouwbaar kompas? En vooral wat is dat verhaal? Hoe kan het verhaal van dat kompas houvast geven, zodat mensen niet van slag zijn als ze zien van wacht even. Het noorden is daar. Terwijl we, we gaan nu naar het, uh, richting het westen. Dat, uh, dat is helemaal verkeerd. En dan vervolgens uh, krijgen we allerlei nou,
1: paniek aan boord. Ik heb een kompas gemaakt met vijf naalden. En, en uh, ik heb veel verwijten gekregen dat ik geen verstand had van kompas. Want, uh, bij een, een echt kompas heb je maar één punt, het noorden. Ik zei, ja, maar we zitten nu in verschillende magnetische velden. Dat is eigenlijk ook een onderdeel van die onzekerheid. Het is niet één... Onzekerheid, dat zijn er meerdere. Het heeft te maken met wat ik noem de turbulente tijd die we nu voelen. Het heeft te maken met de samenleving die op zoek is naar antwoorden die anders zijn dan ze we hebben. Uh, dus ik heb gezegd, je moet uh, het magnetische veld van de tijd in de gaten. Het magnetische veld van die samenleving. Het magnetische veld van de politieke spanning die erin zit. Uh, toen kreeg ik alsnog te horen dat het niet klopt. Want ik had de vijf uh, magnetische velden. Ik zei, maar wie van jullie gaat echt naar het noorden? Je gebruikt toch het noorden om je te oriënteren. Dat is precies wat jij zegt. Het noorden is niet bedoeld om daar naartoe te gaan. Maar het helpt je om uiteindelijk een koers te bepalen. En daar reageer je op wat je onderweg tegenkomt.
0: Tessa, ik kan me voorstellen dat luisteraars naar nou denken... Ja, mooi allemaal, die vergezichten. Maar wat moet ik ermee? Kan je het praktisch maken? Ik bedoel, Wat kan je concreet doen om bewuster met de toekomst om te gaan? In je werk bijvoorbeeld?
3: Ik zou heel concreet aanraden om in het begin van je week... je af te vragen wat echt belangrijk voor je is, deze week. Eigenlijk zo simpel als dat. Alleen maar een week vooruitkijken kan al helpen... om je eigen kompas uh, aan te scherpen. Want wat er vaak gebeurt met die toekomst... is dat we hem heel ver van ons afduwen. Dat we denken, ach, het is science fiction. Uh, de, daar gaan andere mensen over. Terwijl die toekomst van ons allemaal is. Uh, en er ook een enorm belang is in uh, het voelen van eigenaarschap daarin. Dus dat jij zelf helemaal uh, de verantwoordelijkheid kan nemen om die toekomst te vormen. Want als we dat allemaal doen als kleine delen, dan ontstaat er een beweging. En een beweging waarin we bewust zijn van onze eigen kracht en ook uh, onze eigen, eigen mogelijkheid. Dus het simpele, gewoon het starten van de week met wat is belangrijk... Laten we daar eens mee beginnen.
0: Oké, okay, dat is op persoonlijk niveau. Maar als we het nou hebben over binnen de Rijksoverheid bijvoorbeeld. Is het niet toch zo dat het van, van bovenaf moet komen? Dat er gezegd moet worden tegen... Nou ja, moet het leiderschap niet de voortouw nemen in deze
1: verandering? Wat ik tesso zeg zit dichtbij wat ik zelf... Het leiderschap uh, kan van iedereen zijn. Dus kijk, we kennen uh, formeel leiderschap. Dat zijn wat jij noemt de hote methode uh, van bovenaf. Maar leiderschap kan door iedereen worden getoond. Dus een jonge medewerker die iets ziet bij de overheid en denkt dit, dit gaat niet goed. Die mag handelen, die mag geacht worden om iets te doen. We hebben ook naar ervaringen op verschillende plekken uh, inmiddels uh, de, zeg maar, de stelling als je ergens professioneel buikpijn van krijgt als medewerker dan moet je daar iets mee gaan doen. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Nou, in, in officiële taal heet dat formeel leiderschap en informeel leiderschap. En, eh, ik zie dat informele leiderschap bij iedereen. Dus leiderschap zit in jezelf. Dat is de stelling. De vraag is of iedereen het in dezelfde mate gebruikt. Dat, dat gaat over, voel je je gedreven? Waar zit je energie? Wat, wat wil je gaan doen? Uh, waar voel je je toe uitgenodigd? Uh, en, en waar heb je ook uh, iets ontmoet wat niet leuk was? Hè? Ik weet niet of u wel eens tegen een muur bent opgelopen...
0: Lantaarnbouw wel eens op straat. Ja, nou,
1: dat doet pijn. Hè? Dus, dus ik zeg altijd, als je tegen een muur oploopt... Dan, dan is dat niet een uitnodiging om dat nog een keer te doen. Maar je kan wel kijken waar de deur zit. Toen ik dat een keertje tegen jonge medewerkers zei... in een van de opleidingen die ik ook geef... zei een van de, de jonge mensen... maar je kan je ook omdraaien, dan is er geen muur. Kijk, dat is de uitnodiging die je moet voelen. En, en daar zit het, het, het begin bij jezelf. En, dus wacht niet tot iemand zegt dat je iets moet doen. Mark Frukin is in 2019 een zoektocht naar
0: nieuw publiek leiderschap gestart. Een van zijn aanbevelingen is dat onzekerheid benoemd moet worden. Een goede reden om hier met hem over door te praten. Hij doet een pleidooi dat ambtenaren zich meer moeten uitspreken. Maar dan moet er natuurlijk wel naar ze worden geluisterd. Inleidend citaat van Flor Avellino uit aflevering 4 over de illusie van machteloosheid. Begrijp me, maar ik wil toch even nog dat u uitlegt. De illusie of perceptie van machteloosheid vormt een groter obstakel voor verandering dan de macht der gevestigde belangen. Please elaborate.
4: Uh, dus ik ging mensen interviewen over wie heeft dan die macht en wat is het dan? En daardoor kwam ik erachter dat bijna niemand... dat zelfs de, de actoren die worden aangewezen als de meest machtige actoren... zelf niet het idee hebben dat ze machtig zijn. En dat die ook weer naar andere wijzen. Van nee, maar zij hebben meer macht of zij hebben ja, meer ja. macht dan wij. En, en dat je dus een situatie hebt waarin iedereen naar een ander wijs als zijnde machtig... maar mensen zelf niet het idee hebben dat ze macht hebben.
0: Is het ook goed publiek leiderschap om in te zien en te
1: erkennen dat je macht hebt? Ik vind het een hele mooie vraag, maar ik weet niet of ik daar een goed antwoord op heb. Dus ik toon nu mijn eigen, mijn eigen onzekerheid. Uh, wat ik inderdaad uit in, in mijn gesprekken opmaak, is wat in, in dit betoog zit... dat degenen die macht hebben, niet altijd zelf doorhebben dat ze macht hebben. Dat is een, een goed deel van de zin. Maar ik ben nog meer geïntegreerd door de, het deel van de zin uh, over machteloosheid... Uh, en dat gaat terug op wat ik uh, hiervoor probeer te zeggen. Je wil niet machteloos zijn. En uh, als je je dat voelt, dan ga je daarop uh, handelen. Dan probeer je daar zekerheden in te krijgen en controle over te hebben. Bekend voorbeeldje is, uh, je, je, je loopt helemaal over in wat je moet doen... en je gaat dan in je planning iets doen van dit doe ik als eerste... en dat doe ik even niet. Maar we hebben andere vormen daarvoor ook... Uh, een beetje een reactie op Tessa in onze ervaring... is het motto Drek. Doe het eerst de klussen. En daarna pas de dingen die je leuk vindt. Want als je de leuke dingen begint te doen... Zijn we nou derk? Dirk, doe eerst rot klussen. Omdat als je begint met de leuke dingen... dan heb je in je hoofd nog zitten... dat je nog ook iets vervelends wordt. Maar goed, het is een voorbeeld. We proberen in ons dagelijks handen... tot bij de grote zaak dingen in controle te krijgen... Uh, maar het intrigerende is dat macht is iets wat uh, zeg maar, door anderen wordt gezien. Het, het, het is hoe je naar mensen kijkt. En ik heb uh, in mijn uh, zoek naar leiderschap... ...ben ik veel het belang van tegenspraak tegengekomen. Daar heb ik ook een boek over geschreven. Ja. Tegenspraak graag. Uh, omdat dat heel erg lastig is. Uh, en ik heb dat in het boek uh, Tegenspraak graag ook uit het Engels gehaald... Dat, uh, in het Engels kennen ze het woord tegenspraak niet. Dat is heel grappig. Het is een, een, een Nederlandse uh, maar duiding. Maar in het Engels zeggen ze speaking truth to power. Dus hoe spreek je de waarheid of zeg je de waarheid tegen iemand die de ja. macht over jou heeft. Dat kan een leidinggevende zijn uh, die uiteindelijk uh, jou kan ontslaan. Of een bestuurder die heel uh, aanwezig is. Dus een, een, een minister ten opzichte van een ambtenaar. En als je dan iets moet zeggen omdat je vindt dat het belangrijk is omdat je kennis hebt of ervaring... of je kan iets laten zien, uh, wat het effect. dan moet je het wel doen. Ik bedoel, dan kan een minister toch nog steeds zeggen van... Uh, ik doe er niks mee, dus ik heb een voorbeeldje gebruikt... Uh, dat uh, iemand aan de minister vroeg... hoe vaak moet ik nog zeggen dat dit geen goed idee is, minister? Waarop de betreffende minister zei... nou, drie keer is wel genoeg. Uh, dus er zit ook wel een grens aan uh, je uh, zeg maar, effect van de tegenspraken. Dus ik heb niet gezegd dat uh, er uh, zeg maar, moet worden gedaan wat je als ambtenaar ziet. Maar je moet wel luisteren. Ja. En je mag een afweging maken dat je er niks mee doet. Dus ik heb niks met macht en tegenmacht. Dat is een politieke duiding van de huidige situatie tussen Tweede Kamer en kabinet. Ja. Ik heb wat met uh, het wat doen met de kennis die je hebt en dat ook moeten laten horen. Maar dat is heel eng. Als je uh, uiteindelijk het gevoel hebt dat dat consequenties heeft... die niet aangenaam zijn. Heeft u, heeft u überhaupt iets met
0: conflict? Om, vindt u dat,
1: uh, nou, als je het als conflict ziet, dan wordt het dus niks. Uh, het, het kan eindigen in een conflict. Maar ik, ik heb geen probleem dat als ik tegen... Nou, ik zei een keertje iets tegen mijn zoon uh, dat hij iets moest doen. En hij deed het niet. Uh, toen zei ik het iets harder. Toen deed hij het nog niet. Uh, toen zei ik het nog iets harder. Op zei, pap, het wordt er niet beter op als je het harder zegt. Uh, dus ik heb geleerd dat op zichzelf betekent het niet... Dat, uh, dat mensen moeten doen wat jij zegt. Maar ik vind wel dat het een onderdeel van de afweging moet zijn. Nu en dat is de... geen conflict hoor. Dat is gewoon eigenlijk wat we met elkaar moeten doen. Je moet elkaar uh, dingen durven zeggen. Maar we vermijden heel veel ongemak. Omdat we bang zijn dat het bij de ander iets te werkt. Nou, dus het is helemaal geen conflict. Het is ongemak om dingen te zeggen. U,
0: u, u pleit ook ervoor dat ambtenaren mondiger worden. Dat ze ook bijvoorbeeld meer makkelijker met, met,
1: met bijvoorbeeld ook journalistiek mogen spreken of met politiek. Met politiek. Maar dan moet ik uh, u even meenemen in de wereld waar journalisten deel van uitmaken. Uh, ik, ik heb gezegd: we zitten in een wereld waar uh, je hart wordt afgerekend als je iets zegt. Ik heb dat afrekencultuur genoemd. Uh, ik heb al gezegd: afrekenen doe je bij de maffia en, en misschien bij de bakker. Maar tegenwoordig zit het in het publieke domein. En dat is de druk die zit op de openheid van ook ambtenaar. Maar je ziet het bij, ook bij bestuurders... Dat, dat elk moment wordt er iemand weer gefileerd in de wereld. En uh, dan komt er een, een genadeloze reactie... van uh, uit, uh, eerst sociale media, dan gewone media. Die lopen ook al eens door elkaar heen. Dus uh, laten we even beginnen. Het is geen uitnodiging om heel open te zijn. Hè? Uh, en toch moet je het doen, vind ik. Het, het mag niet zo zijn dat je dat niet vertelt... De Oekraanse kok is gelukkig wat bijgesteld, maar hij wordt eigenlijk nog steeds zo ervaren... je mag niet met de pers praten, dat staat nergens. Dus als u het goed ziet, heb ik het afgelopen jaar ook regelmatig met mensen van de pers gesproken. Dan heb ik verteld wat ik doe. En ik was niet van plan om politiek te bedrijven. Dus ik kan best vertellen wat ik bij mondmaskers heb, ik kan best vertellen wat ik bij leiderschap doe. Dat kan gewoon een uitleg zijn. Maar de wereld is harder, genadelozer en niet heel erg aardig kort samengevat. En in die wereld open zijn, dat is niet makkelijk. Ja.
2: En gaat u dan uh, met name uh, inzicht geven in het proces? Want er wordt natuurlijk heel veel gepraat over waar gaan we heen en hoe kunnen we zeker weten dat we daar komen? Maar vaak is het proces uh, een soort uh,
1: nou, mysterieuze uh, black box. Nou, het is het ik is, het is, het deel wat je zegt. Uh, het is vaak... Een middel om grip te krijgen op zaken en dan zetten we het in een proces. Ik heb uh, in mijn kompas ook gezegd: wees helder over onhelderheid. Dat is een onderdeel van die onzekerheid. We vinden het heel erg lastig om te vertellen wat we niet weten. En ik weet, nou goed, ik vertel, ik heb ook kinderen, inmiddels kleinkinderen, die ik mag uh, helpen opvoeden. Uh, kinderen heb ik helpen opvoeden, de kleinkinderen moet ik accepteren dat ze opgevoed worden. Maar dan kan ik gewoon zeggen: dat weet ik niet. En waarom kan ik in mijn privéleven dat wel zeggen... en in mijn zakelijk leven vind ik het lastig om te erkennen dat ik iets niet weet. En Ik heb daar het voorbeeldje van premier Rutte voor gebruikt. Die heeft ergens het begin van de crisis gezegd... ik neem 100% van mijn besluiten op 50% van mijn kennis. En dat vond iedereen heel acceptabel. Wat hij niet zei is dat dat ook in niet-crisistijd heel gebruikelijk is. Dat je dingen moet doen, maar niet alle consequenties kan overzien. Dat is precies jouw, jouw procespunt. Dus mijn pleidooi is wees helder over onhelderheid. Ja, hij klinkt bijna zeg maar, filosofisch, maar dat moeten we gewoon doen. En dan hebben we wel met een omgeving te maken die dat niet altijd leuk vindt. Ja, maar wanneer weet u het wel zeker? Kunt u niet kijken wat de prognose is? Kan er geen studie worden gedaan? Ja, maar wetenschap, dat is niet een garantie dat dingen zo zijn, maar dat je eh, zeg maar, kijkt hoe je naar... Situaties, ontwikkelingen kan kijken. en dat je daar verschillende invalshoeken op kan geven. Hmm. Maar het is niet de knop van. Ik weet dat het overmorgen precies zo zit. Hmm. En, maar we willen altijd wel graag alles zeker zijn.
3: Ja, interessante spanning. Ik, ik ook tijdens deze podcastreeks. leerde ik ook steeds meer over. eigenlijk de, de rol van ambtenaren. en hoe krachtig die ook kan zijn. in het, in het, um, eigenlijk het koesteren van de lange termijn. Dat als ze de durf hebben om de lange termijn echt op de agenda te zetten. En dat las ik ook in uw kompas, dat het ook tijd kost om dat te doen. En ergens tijd voor maken eh, vergt ook dat je de kompas scherp hebt... op welke van de vijf eh, schreven dat ook is... Ja. Eh, in, in wat er dan precies centraal zou moeten staan. En wat ik zo interessant vind, is dat ik u ook hoor spreken... over de spanning die er is om... Um, echt uh, ook als leider, of misschien als topambtenaar, aan te geven: um, hier, hier gaan we voor staan. En hier, gaan, hier weten we ook nog niet precies waar dat dan naartoe zal leiden. En ik vroeg mij af, uh, wat, wat zou kunnen helpen voor zowel de ambtenaren, de publieke professionals, als uh, degene die, uh, die de leiding hebben daar in de topambtenaren, om, dat, om die ruimte meer te kunnen nemen?
1: Dank je wel. Uh... Leuk dat je hiervan naar mijn kompas hebt gekeken of gelezen. De kern is professionele autoriteit. Die heb je als wetenschapper, die heb je als muzikus, die heb je als interviewer. Dus ga terug naar je professionaliteit. En gebruik die dan om daar ook een zekere ruimte voor te gebruiken. Het woord ruimte komt in mijn kompas veel voor. Ruimte geven en ruimte nemen. En we zijn heel voorzichtig in het ruimte nemen... Dat merk ik in gesprekken met jonge medewerkers. Dan vraag ik, wat heb je nodig? En dan zeggen ze, ik wil graag meer ruimte krijgen. En dan vraag ik, maar waarom neem je geen ruimte? En dan wordt het stil. Ik zeg, heb je wel eens op je donder gehad? Nou, eigenlijk niet zo vaak. Ik zeg, maar waarom neem je dan geen ruimte? Je bent toch, verdorie, met veel energie en drive... ben je aan zo'n klus begonnen. Uh, dat moet je wel doen. Dus ik vind, of je nou in de top zit... of uh, wherever je in de organisatie zit... Gebruik je je kennis en deskundigheid om daar stap in te zetten. en mensen mee te nemen. Maar blijkbaar is het eng. Blijkbaar zijn we bang om te vallen. Iedereen weet dat als je een keertje gevallen bent, dat is niet leuk. maar dan heb je daarna ongelooflijk veel plezier van. dat je een keertje weet wat dat betekent. Dus het woord ruimte nemen is cruciaal. bij de professionaliteit die wie van ons ook heeft. En daar moet je stap in zetten, die moet je gebruiken. Je mag niet op je kennis gaan zitten. Dat is ook de kern van tegenspraak... in de richting van machthebbers... of mensen die macht over jou hebben... voor jouw gevoel. Doe er iets mee. En ja, dan maak je eigenlijk gebruik... ik bedoel, die overheid... en dat publieke domein bestaat... uit ongelooflijk veel gedreven professionals. Of je nou binnen de overheid zit... of in het publiek bestel in brede zin. Dus ook bij opleidingen... of in de wereld van de zorg. De kern van onze organisaties... is zeg slimme verstandige mensen...
0: Ja, oké, okay, maar dan wil ik toch even de Belastingdienst erbij halen, misschien flauw, maar hoe, komt het, hoe, hoe verklaart u nou dat er bij zo'n Belastingdienst dan zo'n angstcultuur bestaat, dat er dus niemand durft uh, in opstand te komen tegen nou, misstanden, ik noem maar wat, dat het zo lang door, voor, voor het ettert en wat heb je nodig eigenlijk om dat, om zo'n dus ik ga het woord cultuuromslag nog één keer toch.
1: In de nou, mond dat is voor nemen. de tweede keer. Hè?
0: Ja, sorry. Maar het moet. Maar hoe veranderen? Stel nou dat, dat u dat moest doen, dat u nog als laatste klus kreeg van verander die Belastingdienst. Hoe ga je dat dan doen?
1: Nou, de Belastingdienst bestond en bestaat uit meer dan 30.000 30 Ongelooflijk verstandige en eigenwijze mensen. Dus het beeld dat daar geen verstand zit en dat daar ook niet, dat is iets niet wat maar gevonden wordt gevonden. Ja, ja, kijk wat. Uh, wat het meest vervelende is van de afgelopen jaren met de kindtoeslagen. is dat ze dachten dat ze iets moesten doen wat de opdracht was, namelijk voorkom fraude. Het is een deel van het, van het probleem, want het is een complex vraagstuk. Maar ze waren dus bezig om te zorgen dat er geen fraude zou zijn. Nou, dat is teruggegaan op de Bulgare fraude. Uh, maar als je dat doet, mag het niet betekenen dat je geen oog en oor hebt... voor wat uh, met mensen die kindtoeslagen krijgen. En daar hebben ze uiteindelijk zichzelf veel te veel uh, zeg maar, beperkt... in de kennis die ze hadden, uh, dat dat echt niet goed is geweest. Uh, uh, je kan er nog sterker worden aan, uh, aan uh, verbinden. En wat ik nu uh, ongelooflijk leuk vind in mijn zoektocht naar leiderschap... is dat heel veel uitvoeringsorganisaties nu zeggen... Ieder van ons heeft de opdracht dat als je ziet dat er bij een, uh, zeg maar een inwoner van Nederland... of bij een bedrijf iets gebeurt wat niet past... dat hebben we zelfs professioneel buikpijn genoemd... dan mag je niet zeggen de regel verhindert om hier iets te doen. Dan moet je de regel maar gaan aanpassen. En het is echt ongelooflijk tragisch wat er gebeurd is op dit punt. Maar we hebben nu een geweldige slag met z'n allen uh, kunnen we maken. Want uh, je bent zeg maar, niet alleen je wordt geacht, maar je bent ook geoorloofd om te handelen. Dat is wel lastig als er staat, in de wet mag het niet. Een soort burgerlijke ongehoorzaamheid binnen de organisatie, bedoelt u? Ja, professionele opstandigheid. Het klinkt in mijn taal denk ik iets beter.
2: Ik moet denken aan een aantal vliegtuigongelukken... die kwamen terwijl de co eigenlijk wist dat er iets mis was. Ja. En oké, in ieder geval is het in één onderzoek naar boven gekomen. Je hebt eigenlijk een soort ritueel nodig... waarbij bij wijze van spreken de senior zegt van... stel je voor dat ik iets fout doe, wat zou het kunnen zijn? Uh, kortom, een soort speelsomgeving. Ik denk aan de nar aan het hof uh, van de koning. Die ook uh, in die speelsigheid uh, zich uh, vragen kan veroorloven. Die een andere dat uh, absoluut niet kan maken. Um, kunnen we niet zulke uh, uh, zaken inbrengen in plaats van ja, toch een soort theorie zeggen van we moeten of we zouden. Wat ook weer heel uh, ja,
1: uh, spannend of ingewikkeld klinkt. Mooi. Ja, ik, ik uh, heb uh, zes jaar geleden het eerste pleidooi geschreven voor de Hofnaar terug bij de, bij de overheid. Omdat dat uiteindelijk, uh, als je terugkijkt naar de geschiedenis, zoals uh, jij ook zegt, uh, was er een persoon die tegen de koning of de machthebber iets durfde te zeggen, had vaak toch wel een, een wat oolijke of vrolijke ondertoon, uh, en ik heb gezegd, ik wil eigenlijk weer de Hofnaar terug in de publieke sector. En ik wil eigenlijk ook een opleiding starten voor Hofnaar. En niet zozeer dat de opleiding het is. En ik heb nu vrij veel warme uh, reacties gekregen dat we dat uh, moeten gaan, uh, gaan doen. Uh, en het is precies wat je zegt. Het is een uitdrukking van, uh, je moet eigenlijk je tegenspraak in je buurt willen hebben. Maar ik heb ook wel eens uh, tegen een minister gezegd, die tegen uh, ons zei, waar ik ook bij zat. Ik word graag tegengesproken. Dan toen heb ik gezegd, ja maar oh wees, we doen hè. Uh, want het, het, het lijkt een uitnodiging, maar het, 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 die wordt niet altijd zo gevoeld. Dus het is wel een kunst om je te omringen door mensen die dingen zeggen die uh, je zelf niet wil horen. Dat is een deel. Maar ik vind de mensen die iets kunnen zeggen, moeten het ook zeggen. Dus uh, ja, ik heb over de top gezegd, dat hoeven niet alle ambtenaren te zijn. Een beetje sneuvelbereidheid moet je wel zijn als je een topambtenaar wil zijn. Ja. Maar ik, ik ben dus al heel lang enthousiast over de hofnaar als beeld van wat we helaas te weinig meer hebben. We zijn, uh, wat ik noem, in de papegaaientaal wereld terechtgekomen. Dat als iemand roept wat erger, dan houden we wel, ja, heel erg. Mm. Nee, je moet ook tegen een bestuurder zeggen... nou, je hebt vrij dom, uh, domme dingen gedaan. Ik heb dat wel eens in deze zaal volgens mij tegen de minister gezegd. En toen draaiden zich twintig hoofden mij richting... met een wat meerwaarige blik. God, het is een hele korte carrière voor Mark. <laughs> ja, dus de, 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 we zijn uh, heel raar vergeten om uh, dingen te zeggen die we uh, graag willen zeggen... omdat we bang zijn dat we anderen beschadigen. Maar je beschadigt een andere pas echt... als je dus niet zegt wat je, wat ja. je vindt. Je moet het wel op een, uh, op een uh, zeg maar, subtiele of verstandige... Ja, en, en liefst veel humor. Hè. Ik bedoel, humor uh, kun je ongelooflijk goed gebruiken om dingen te zeggen.
2: Nou, of je hebt een vorm nodig, iets om aan vast te grijpen... Ja. Ja. Um, uh, je kunt een hoed opzetten en dan heb je een rol. En binnen een rol om te spelen ben je vrijer. En hetzelfde kan gaan over uh, een vergadering uh, waarvan uh, we zeggen van, nou, wat was nou de fout van de week? Want dat is gewoon een punt op de agenda. Zodat het, ja, je, je scoort eigenlijk als je ...de fout naar boven brengt. Zo, ik heb wel echt de behoefte... ...of ik zie heel vaak dat je zo'n soort van ritueel... ...of soort van uh, ja, een beetje een, een, een ja, plek prachtig.
1: nodig hebt ervoor. Prachtig. Het enige wat ik uh, daarmee heb gewerkt ...is dat als je dat doet, dan heeft het even tijdelijk een effect... ...en dan uh, wordt het na enige tijd wordt het een kunstje. Dus je moet eigenlijk een permanente uitnodiging hebben... ...om op andere manieren uh, dingen weer geadresseerd te krijgen... Uh, want uh, zeker bij de overheid elk middel wordt binnen no-time een doel, maar de kern is absoluut uh, het geval. Dus je moet vormen vinden. Dan nu een citaat
0: van Chloe Rutzerveld uit de aflevering 6. Het gesprek over het juiste over plofinsecten.
4: Ja, eigenlijk, ik bedoel, kijk, het is gewoon niet, niet iets geïntegreerd in onze cultuur. Dus wij zijn niet gewend om te koken met insecten. Dus wat ik toen dacht is van, oké, okay, wat zou er dan moeten gebeuren dat we wel insecten gaan eten in de westerse wereld of in Nederland? En toen dacht ik van, ja, kijk wat we met uh, met de kippen hebben gedaan, met de koeien, met de varkens... is die gewoon naar onze hand gezet. We hebben ze eigenlijk ontworpen, herontworpen, naar, de, naar onze smaak. Of dat ze dikker worden, sappiger, uh, sneller en meer melk geven. Uh, dus ik dacht, nou ja, wat als we dat met insecten gaan doen... Dat we plofinsecten maken. Dus, uh, eigenlijk... Die groeien.
0: Die, heel groot, die groter, veel groter worden. Ja,
4: groter, maar zonder van die vervelende pootjes, zonder harde vleugeltjes. En een betere smaak. Want ze hebben allemaal echt een heel bijzonder smaakprofiel. Alleen nu zijn ze allemaal uh, uh, industrieel gevriesdroogd En dan smaak ze allemaal hetzelfde. Eigenlijk proef je alleen maar een hard, knapperig huidje. En je proeft niet bijvoorbeeld de walnoot van een meelworm.
0: De walnootonen van een meelworm. Dat is mooi, hè? Merlijn, kun jij uitleggen wat Kloe hier doet... en wat de link is met onzekerheid?
2: Nou, ja, zeker. Uh, uh, verbeeldingskracht en uh, speelruimte natuurlijk. Um, maar ook uh, het ongemak. Ik bedoel, um, uh, ik voel me heel ongemakkelijk... bij uh, de helft van alle woorden die ze uitspreekt. Um, en waar komt dat door? Uh, misschien stelt zij vragen... Uh, zij gaat ervan uit dat we dieren mogen opblazen. En dan denk ik van, oh, dat vind ik vreselijk. Tegelijkertijd, ja, dat doen we. Zij benoemt eigenlijk heel veel zaken... die we hebben geleerd om normaal te vinden. En door het op een hele andere manier uh, in te steken... voelen we eigenlijk ook weer de abnormaliteit... van de dingen die we al doen. Dus het is heel bizar hoe eigenlijk soms het... Uh, fantasie naar iets... wat nou, misschien in een mogelijke toekomst zich afspeelt... ook weer een spiegel is op hoe we het nu eigenlijk al doen. Dus het is een beetje een soort wake-up call ook. Um, en tegelijkertijd, zij, uh, haar rol mag zijn om te denken, wat als? Of stel je voor dat? En uh, zich, ja, ze laat zich ook niet remmen door misschien allerlei bezwaren of dingen. En dan is het heel mooi om te zien uh, uh, welke vragen dat oproept. Uh, kansen, mogelijkheden, in ieder geval ontstaan er... Uh, uh, ja, er ontstaan hele nieuwe vragen eigenlijk.
1: Ik ben een groot voorstander van insecten. Uh, ik hoop jullie ook, want het, ja, het respecteert het bijzondere van, van dieren. We gaan ze niet uh, ophokken, uh, we laten ze hun eigen leven leiden. En uiteindelijk schijnt het ook nog wat lekkerder te zijn dan dat het plof insecten zijn. Uh, ik ben al wat langer voorstander van, uh, van insecten. Ehm uh, wat ik daar ook mee wil zeggen, we zijn voortdurend uh, nieuwe woorden aan het zoeken om iets te bedenken. Uh, en dat is het mooie van onzekerheid ook uh, in uh, wat Marlijn zegt. Van we, 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 we creëren ruimte of we moeten ruimte creëren. Dat kan een apart speelveld zijn, dat kan inderdaad een dagje op de hei zijn. Dat kan een, uh, een ritueel waarin je uitgenodigd wordt om, uh, om dingen te doen. Goh, wat zijn we toch onzeker hè? Terwijl het grootste deel van onze dag vullen we gewoon met onze routine. Uh, daar zit onze zekerheid in. Ja. Ik zeg al wat langer... Uh, met uh, zeg maar, de loopbaan die ik heb... mogen volgen. Ik, ik doe heel veel op mijn intuïtie. Dat klinkt stoer, maar dat is gewoon een optelsom... van al mijn ervaringen die ik de loop van de jaren heb opgedaan. En het aardige vinden... als je wat meer uh, zeg maar, ervaring hebt... dan creëer je een makkelijker ruimte... dan als je dat nog niet hebt.
2: Nou, en ik ben heel benieuwd... intuïtie, waar oefen? oefenen we dat? Want... Er zijn zoveel situaties waarin we heel veel kennis kunnen opdoen. Heel veel ervaring kunnen opdoen. Terwijl onze intuïtie is echt afhankelijk van het mogen verkennen van grenzen. Het mogen verkennen van waar gaat er iets mis? Waar loop ik inderdaad tegen een muur? Um, en op welke plekken, op welke situaties ja, is daar echt ruimte voor?
1: Ik weet niet, ik heb daar wel eens het beeld voor gebruikt van het uh, zwembad. Uh, lekker vrij zwemmen. Uh, in de wetenschap uh, de, van daar de strand van het zwembad. Dat is iets anders dat je midden van de oceaan wordt, uh, wordt gekwakt. En geen idee hebt waar, waar die eindigt. Je hebt ze allebei dus nodig. Je, je, je creëert ruimte of je gebruikt ruimte. Uh, en je weet ook waar de grenzen zitten van die ruimte. Zoals met spel ook. Daar altijd een begrenzing is van het spel. Anders als het trouwens geen grens is, dan is het op een gegeven moment geen spel meer. Dan... Nee, dan, 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 uh, dan wordt het ongemakkelijk. Of uh, kan het andere vorm krijgen. En het aardige wat ik vind is, in de loop van de tijd, als je meer ervaring hebt opgedaan dat kan in de wereld van, uh, van de muziek zijn, dat kan in de wereld van de wetenschap zijn maar ook bij de overheid weet je wat beter waar grenzen liggen. Uh, en dan kun je ook grenzen verleggen want als je weet waar ze liggen weet je ook welke grens je aan het verleggen bent. Terwijl als je. Uh, als, uh, uh, dat, dat zijn mijn gesprekken altijd met uh, jonge medewerkers. Die mag ik dan vaak toespreken. En dan vraag ik uh, aan een groep 20 net afgestudeerden... die dan ook uh, vaak ook nog trainee mogen zijn. Dus veelbelovend. Wat komen jullie brengen? En dan zeggen ze meestal, wij komen verandering brengen. Ik zeg, Ik Goh, wat leuk. Dat hoopte ik al. Maar ik heb een zure mededeling. Jullie worden de komende twee jaar mijn meest conservatieve medewerkers. En dan voel je een gesprek wat uh, zeg maar, zou kunnen bloeien... onmiddellijk, zeg maar, als een pudding in elkaar gaan zakken. Ik zeg maar, ik wil dat niet... Maar ik weet dat jullie dat gaan doen, want jullie moeten eerst kijken. Hoe lopen hier de hazen? Hoe praten ze hier? Wat is hier gebruikelijk? Wie is wie? Dat kost gewoon tijd. En als je dat op een gegeven moment weet, dan weet je ook waar de verschillende vormen van grenzen liggen. En dan kun je ze gaan verplaatsen. Ja, en de een vindt het leuk om ze te verplaatsen dan de ander. Je moet het dus niet aan iedereen op dezelfde manier vragen. En dan zit je uiteindelijk bij intuïtie, het gebruik van je ervaring en je situaties. Dus je experimenteert niet echt in de klassieke zin. Maar je, je duwt en trekt wel. Nou, en dit
2: lijkt me dat het enorm traag gaat. En dat we, ah. zeker gezien wat er moet veranderen... dat we er niet komen met SDGs in 2030... of überhaupt met een leefbare wereld in 2050. Daar is er een revolutie voor nodig...
1: Ja, het aardige is, revoluties laten zich heel goed achteraf beschrijven. En aan de voorkant weten we niet altijd of het een revolutie wordt. Hè? Dus begin met, dat zei Tessa ook, dat is de kern van ook het ambtelijk vakmanschap. Denk in lange looplijnen, denk in lange termijnen. Dus als je denkt, we gaan morgen het klimaat veranderen, nou, be my guest. Maar daar komt nog wel wat bij kijken, dus hoe doe je dat? En ik zeg altijd, het is niet de kunst om iets te vinden, maar iets te doen. Dus leiderschap zit niet in woorden, dat zit in daden. En uh, het klimaat veranderen, dat is echt een lange looplijn. Een lange baanschaats, heb ik dat genoemd. Uh, maar dat wil niet betekenen dat je. Uh, hoeft niet te betekenen dat je niet uh, nu ook een paar dingen doet. Dus je kan nu zeggen: ik, Nou, heel simpel. Je kan je huis gaan isoleren. Je kan uh, zeg maar, een zonnepanel op je dak gaan zetten. Je kan zeggen: Ik ga geen vlees meer eten. Dus er zitten heel veel handelingsmogelijkheden dichtbij. Maar het heeft wel uh, een effect. Wat, euh, nou, als het niet decennia, dan is het misschien wel eeuwen. Ik vind het interessant, want ik moet ook uh,
3: tijdens uw verhaal... heel erg denken aan tussenruimte, aan eigenlijk ministeries bijvoorbeeld of gemeenten of he, uh, grote organisaties... laten we het daarop houden, zijn vaak enorm ingeregeld. En dat is ook nodig, omdat iedereen zijn eigen rol heeft en zijn eigen taken. Maar het maakt ook dat heel vaak eigenlijk de creatieve ruimte... de, de plek waar even uh, niks hoeft, maar meer uh, uh, ja, onze intuïtie even een rol kunnen laten spelen... dat die vaak heel niet aanwezig is. Dus ik merk dat bijvoorbeeld ook in, in het onderwijs... dat ook studenten heel erg worden gekaderd door bijvoorbeeld roosters. Ook hokjes eigenlijk. Ja. Um, ja, dat maar dan, een, dan heb je dus de zijn? verbinding
1: tussen wat ik noemde zeg maar de, de vernieuwing en de routine. Want uh, alle ja. organisaties zijn gebaseerd op uh, ervaring uit het verleden. Ik ben een fan van de bureaucratie. Uh, want de bureaucratie uh, is een hele prachtige uitvinding van al meer dan 100 jaar geleden. Als je iets een keertje hebt bedacht, dan gebruik je het nog een keer. Hoe schrijf ik een brief? Hoe neem ik een besluit? Maar je moet ook die uh, innovatie een plek geven. Beide zijn echt goed te doen. Maar de verbinding uiteindelijk tussen de innovatie en het tot een nieuwe routine te maken, daar zat het punt van mijn lijn, dat is de moeilijkste. Ja. Dus ik heb overal broedplaatsen uh, helpen maken. Mensen die graag iets wilden doen, dus ik zei, be my guest, wat heb je nodig? Uh, maar je moet oppassen dat dat dus niet geïsoleerde uh, delen van je organisatie zijn, waarvan de rest denkt, nou dat hoef ik dus niet te doen, uh, ik ben wel benieuwd of het wat wordt. Dat is uh, scepticis all over the place. Uh, en ik... Ik wil graag niet aan de voorkant al zeggen van hoe gaan we dat verder uitrollen. Maar je moet wel nadenken over het doorrollen. Mijn uh, zin is daar, wat in Ermelo is bedacht, wordt in Apeldoorn nooit gebruikt. Ja. Uh, met alle respect voor deze twee gemeentes. Want je moet blijkbaar ook iets doorleven. Je, je moet iets voelen, ik wil dit dus ook gaan doen. Hm. En daar zit de kern van de routinevraag. De nieuwe routine dan. En uh, ja. dat mag ik doen. Dus, ja, ik heb een fantastisch vakken nog steeds. Dat zei ik een keertje tegen de minister, die zei: Ja, het is eigenlijk raar dat je ervoor betaald wordt. Nou, op dat <laughs> punt zijn we een beetje uit elkaar. Ja. Euh, maar dit, dat zijn puzzels. Ja. Dat, dat zijn ingewikkelde opgaven. Oké, okay, uh, nou verbied je dus vernieuwing met het groter maken van die vernieuwing. Ja.
0: U maakt, als u het over het openbaar bestuur heeft, een onderscheid tussen mysteries en geheimen. Iets geheim houden doe je bewust, omdat er belang bij is dat die iedereen over bepaalde informatie
1: beschikt. Maar je hebt soms
0: ook de situatie dat alles openbaar is en mensen alsnog niet weten wat er aan de hand is.
1: Ja, en dat, dan wordt het dus een. daar heb ik het woord mysterie voor gebruikt. Dus dan heb je uiteindelijk zeg maar, geen grip op al die data, al die informatie. En precies wat je zegt, het zijn niet alleen feiten, maar het zijn ook meningen of duidingen van feiten of opvattingen over feiten. En dat maakt de huidige tijd zo, zo, zo turbulent, want dan moet je toch een beslissing nemen. Dat noem ik het handelen in onzekerheid, zoals ik het begin zei. Zonder dat je de consequenties kan overzien. Zonder dat je alle data een plek kan geven. Nou, over ultieme vorm van onzekerheid. Dat ja. is er eentje. En dat dus niet de, dat het helpt om nog meer data te krijgen. Maar je ziet bijvoorbeeld bij de pandemie. We, we hebben een enorme honger om naar nog meer feiten en nog meer meningen. Ja, en ik, ik ben van de school. Je hebt kleine leugens, je hebt grote leugens en je hebt statistiek. Uh, tot zover even mijn bijdrage aan de wetenschap. Uh, nou, dat helpt dus niet. Dus, um, dus het is uiteindelijk nog onzekerder dan dat we al waren.
2: Ja, ik heb het gevoel dat we die onzekerheid enorm moeten koesteren. Want we kunnen. Uh, aan de ene kant zit de schijnzekerheid die we bieden, daar hebben we niks aan. Aan de andere kant zit moedwillige chaos, waar we ook alleen maar verder van huis raken. Uh, en om die onzekerheid te mogen afbaken als een plek wat er mag zijn, dat zie ik eigenlijk als een grote opdracht.
1: Ja, en Moi. ik weet niet, ik, ik kijk al een tijdje niet meer naar de persconferenties van de premier en de minister van, van Volksgezondheid. Maar je ziet dat alle vragen van journalisten na afloop van de persconferentie gaan op... maar weet u nu zeker wat u aan het doen bent? Ja, briljant. Ja, en ik, ik zit elke keer te kijken, durft de bestuurder te zeggen dat hij dat niet weet? Ja. Of niet zeker weet? Nou, soms zeggen ze het wel, maar daar worden ze niet voor geprezen. Want er staat de volgende dag in de krant, eh, ministers zwabberen... Of uh, het is uh, zeg maar, nou, goed, een gedrag wat we niet leuk vinden. Ja, verdorie, als je niet weet waar het punt zit, dan, ja, dan ga je zoekend dat pad op. Ja, nee, dus het is koesteren, maar ook accepteren dat we het niet prettig vinden. Die hoort er ook bij.
3: De ongemakkelijkheid.
1: Ongemakkelijkheid, ja. Nou, fantastisch. Dank. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie
0: komst. Hm. Um, ik heb ook begrepen, Merlijn, dat jij nog iets... Hebt ge, nou is het nou een, een spoken word? Is het nou een, een compositie? Wat, wat gaan we nu horen? Ja,
2: nee. Uh, ik heb uh, een aantal woorden. Het begon eigenlijk in de, in de lockdown... begon ik dingen te schrijven, muziek te maken. Je kent het achter je Zoom uh, vanuit huis. En dat, uh, dat heeft op allerlei manieren is een beetje geëvolueerd hierin. Noemen we ja. het een gedicht? Hm. Wat noemen we het? Ja, luister maar. Kun jij de schoonheid zien van het leven... Zie je ook hoe extreem en vreemd de wereld om ons heen geworden is? Voel je waarvoor je zorgen wil? Voel je wat jou dierbaar is? Twijfel aan de normaalheid van het nu is het begin van een revolutie. Bevragen van dingen die zo vanzelfsprekend lijken haalt alles over hoop. Voel je het? Iedereen heeft een stem, iedereen heeft een rol, laat zien wat er waar is, roep dat het klaar is, doe wat er nodig is, stop met wat overbodig is, vier dat dit een revolutie is. Maar wacht, wacht. deze revolutie staat niet op Twitter. Deze revolutie kun je niet liken. Deze revolutie heeft geen webcam, geen retuchering, geen bewerking. Deze revolutie is niet verzekerd. Heeft geen garantie, geen korting, geen bundel. Deze revolutie komt niet vrijblijvend op zicht en kan niet meer retour. Deze revolutie kent geen regulering, geen convenant, geen schikking, geen overeenkomst of akkoord. Deze revolutie heeft geen alliantie, geen associatie of verdrag. Het zit van binnen. Het kijkt je aan. Het je vast, laat je raken, open je ogen. We zijn vrij in gedachten, maar verbinden de krachten, de dromen van schoonheid, die smachten naar heelheid. Voel hoe je hart je kompas kan zijn en verder klopt. Voel hoe je hart een start kan zijn van iets dat niet meer hard wil zijn. En nooit meer stopt.
0: Je luisterde naar Onzekere Zaken. Deze podcast werd geproduceerd door Brabant Kennis, Directie Kiem van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Fontis Hogescholen. Eindredactie Thomas Hoogeling, muziek en montage Rinky Bartels, Tessa Kramer en Merlijn Twaalfhoven gidst ons door Onzekere Zaken en mijn naam is Michael Schaap. Speciale dank aan onze gast van vandaag, Mark Fricain. Bij deze podcast hoort ook een gids waarmee je zelf aan de slag kan met onzekerheidsvaardigheden. En die gids kun je dan weer bestellen op www.onzekerezaken.nl, de website waar je alles kunt vinden over deze verkenning. Dit was alweer de laatste aflevering van Onzekere Zaken. Mocht je helemaal tot hier zijn gekomen met luisteren en heeft het je bekoord, dan zou het ons vreugde doen als je dat aan anderen vertelt, opdat ook zij van deze podcast kunnen genieten. Dankjewel voor het luisteren. Het was mij een waar genoeg.